0: Cathy Bisraor, bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par faire le point sur la situation sur le terrain, donc en Israël où vous vous trouvez actuellement.
1: Oui, alors sur le terrain, d'abord euh, au niveau de ce qui se passe dans la zone près de euh, Gaza le porte-parole de Tzal a dit que la zone était sous contrôle israélien à 98%. C'est le terme qu'il a euh, utilisé. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le porte-parole de Tzal Il veut dire que la plupart des terroristes qui se trouvaient encore dans la zone euh, sont, euh, ont été soit éliminés, soit ont été euh, arrêtés, mais ce n'est pas du 100% comme on peut entendre. C'est-à-dire qu'il y a encore des terroristes qui se trouvent dans certaines localités. C'est pour cela que l'on voit si est là toutes les quelques heures des Altercation, mais encore une fois, la situation est sous contrôle selon le porte-parole de Tzal, et à chaque fois qu'il y a un terroriste qui est repéré, il est éliminé très rapidement. Au niveau des tirs de roquettes sur le sud euh, du pays, euh, il y a eu des tirs de roquettes sporadiques euh, ce matin contre les localités qui se trouvent au sud. Par contre, hier, il y a eu des tirs intensifs dans toute la zone centre du pays, notamment en direction de euh, Tel Aviv, ça a été juste même à Herzliya hier après-midi à 17h heure israélienne et surtout le point le plus grave a été à Ashkelon où il y a eu pendant une heure une centaine de roquettes qui ont été euh, tirées en moins d'une heure avec euh, malheureusement deux personnes qui ont été euh, euh, grièvement blessées dans la zone euh, d'Ashkelon le dernier point, c'est le bilan évidemment dramatique qui est donné de plus de 1200 morts du côté israélien et la raison pour laquelle ce bilan augmente à chaque fois, on peut demander mais pourquoi on n'avait pas ce bilan depuis le début, c'est que Tsaal rentre et les services de secours comme Zaka et comme Magadavid Adom rentrent dans les Yishouvim où ont eu lieu les, les massacres et les pogroms et découvrent à chaque fois des dizaines et des dizaines de corps, et d'où donc ce bilan dramatique qui a augmenté encore ces dernières
0: heures. Est-ce qu'on se dirige, Cathy, vers une guerre sur deux fronts
1: ah, écoutez, c'est sûr que la question que vous me posez, Margot, c'est une des questions cruciales qui est posée ces dernières heures euh, en Israël. Pourquoi Parce qu'il y a eu une série euh, d'incidents très graves euh, hier euh, en, avec le nord du pays et ce matin également. Je vous rappelle que hier, des roquettes de Katyusha ont été euh, tuées, en, ont été tirées en direction de plusieurs localités au nord du pays, notamment en direction de euh, Shlomi, qui ont fait des dégâts importants, mais heureusement pas de blessés. Mais surtout, surtout, il y a eu un tir de roquettes cornette. Il s'agit d'un des missiles qui est détenu par le Hezbollah. Par chance, cela n'a pas touché la force israélienne qui était visée par cette, ce tir, mais le fait que le Hezbollah ait tiré une telle arme, un tel missile prouve que, apparemment, peut-être qu'ils veulent entraîner Israël, en effet, sur un deuxième front. Euh, L'autre incident, c'est ce matin, euh, en direction du Golan, c'est un front qu'on n'avait pas prévu, on avait pas parlé, dont on n'avait pas parlé jusqu'à mais en tout cas, ce matin, il y a eu des tirs euh, du, euh, de la, du territoire syrien en direction du nord euh, du euh, Golan. Et là également, il y a eu des dégâts, mais pas de blessés. Maintenant, euh, Et donc, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas de deuxième front, c'est clair. Mais il y a des incidents graves. L'espoir, évidemment, du côté israélien, c'est que les menaces très claires que l'on a entendues du président Biden et des États-Unis et euh, du Pentagone contre le Hezbollah, contre l'Iran, en prévenant que euh, les États-Unis soutiendraient 100% l'État d'Israël n'accepterait pas une intervention du Hezbollah et de l'Iran. Est-ce que ces menaces américaines vont neutraliser le Hezbollah et l'Iran d'ouvrir un deuxième front contre Israël On le saura dans quelques semaines.
0: Avez-vous euh, connaissance, Cathy, de nouveaux détails sur l'entrée samedi matin des, des terroristes en Israël
1: oui, il y a, vous savez, dans le chaos qui, qui, qui s'est passé, évidemment on, on ne savait pas tout et tout, à chaque minute vous avez des témoignages qui nous permettent de comprendre un peu plus ce qui s'est passé samedi matin à l'aube à 6h euh, du matin. Et un des témoignages très intéressants est celui euh, du correspondant euh, des Affaires palestiniennes de la deuxième chaîne de la télévision israélienne de la douzième chaîne de la télévision israélienne qui a des contacts, on le sait d'ailleurs depuis des années personnels avec des gens du Hamas et euh, ce qui s'avère, c'est qu'en fait, il y a eu deux vagues euh, samedi matin dans, de pénétration sur le territoire israélien. Il y a eu en effet la vague du Hamas, qui était la vague majoritaire, okay, où plusieurs centaines, apparemment beaucoup plus de terroristes du Hamas sont entrés sur le territoire israélien, ont fait exploser cette fameuse barrière électronique qui a été construite depuis des, des années et qui, s'avère, n'a pas marché, est explosée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Il y a eu une deuxième vague de pénétration euh, avec des Palestiniens euh, civils, euh, qui étaient évidemment qui ont pris des armes un petit peu partout et qui sont rentrés derrière les terroristes du Hamas et qui se sont comportés apparemment encore pire que euh, les terroristes et ont fait véritablement un massacre dans plusieurs localités. Et donc, si vous voulez, ces deux vagues expliquent l'ampleur du drame et de ce nombre incroyable de, de, de victimes. La deuxième information que l'on a, elle vient du porte-parole de Tsaal qui a révélé ce matin que 1000 corps, 1000 corps, corps de terroristes palestiniens ont été repérés et détenus ramassés par les autorités israéliennes. Si vous entendez ce chiffre de 1000 corps de terroristes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu seulement 1000 palestiniens terroristes qui sont rentrés, mais beaucoup 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 plus. Une partie ont réussi à partir en direction de Gaza, une partie ont été attrapées et une partie donc ont été tués. Et l'évaluation du porte-parole de Tzal, c'est que encore plusieurs centaines de corps, c'est ce que dit le porte-parole de Tzal, de terroristes seront découverts au fur et à mesure des des recherches qui vont être faites et ça nous donne évidemment une image de l'ampleur euh, de euh, la catastrophe, de cette pénétration du Hamas euh, de, qui a eu lieu samedi matin.
0: Alors du côté euh, plus humain maintenant euh, Cathy, j'imagine que vous avez également entendu des témoignages très forts, très, très poignants d'Israéliens autour de vous qui tentent euh, tant bien que mal de, de tenir le coup
1: Oui, écoutez d'abord au niveau des témoignages, hier je vous ai raconté euh, l'histoire dramatique hein, de, de ce massacre... Euh, qui a eu lieu dans un des échouvim des d'une famille. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi, Margot, de vous donner un autre témoignage. Un témoignage, en fait, de l'espoir, de l'héroïsme de, de de, de, des soldats. Il s'agit de cinq soldats qui se trouvaient postés dans une petite localité qui se trouve à quelques kilomètres à peine de Kfar Aza et de Beheri, où ont lieu véritablement le, le, le pogrom, le massacre. Et là, et, et un des soldats a, a tout de suite compris qu'il y avait des terroristes. Elle a ouvert le feu. Mais il raconte qu'ils étaient cinq soldats. Et tout d'un coup, ils ont vu non pas un hein, ou deux terroristes, ils ont vu des dizaines de terroristes ils sont arrivés à les abattre les uns derrière les autres, avec très peu d'armes en fait, et à un moment donné des civils de cette petite localité de Karen Shalom sont arrivés et donc on a eu cinq soldats et cinq civils, euh, euh, des, des gamins de, de 17-18 euh, ans se battre devant des dizaines et des dizaines de Palestiniens, mais par leur héroïsme, ils ont réussi à tenir le coup jusqu'à ce que des hélicoptères arrivent, ça a pris beaucoup pas mal d'heures, 4-5 heures, mais c'est ainsi qu'ils ont réussi à éviter un massacre dans la localité par leur héroïsme, par leur manière de se battre. Et je suis sûre que dans les heures qui vont venir, on va entendre encore plus, encore des histoires et des histoires qui montrent que le bilan aurait pu être encore beaucoup plus dramatique s'il n'y avait pas eu cet héroïsme et cette réaction rapide de ces soldats israéliens.
0: Et enfin, Cathy, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quel est l'état d'esprit et le moral des Israéliens ce matin donc en Israël
1: Écoutez, d'abord, je peux vous dire, la première chose, c'est la, la mobilisation des Israéliens. Okay On voit quelque chose que je crois qu'on n'a jamais vu dans toutes les guerres d'Israël, je peux vous raconter, même dans l'endroit où j'habite, j'ai vu côte à côte sur la place centrale un Hamas, c'est-à-dire un QG qui a été créé par des jeunes israéliens, qui, il y a quelques semaines à peine, étaient en train de s'insulter les uns les autres. Les uns d'un mouvement de la droite israélienne, l'autre de mouvement de la gauche israélienne. Et là, vous les voyez tous ensemble assis en train d'organiser, euh, d'amener du matériel aux soldats, de la nourriture, etc. etc. Donc, un mouvement de, 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 de volontariat que, du jamais vu, Ok, véritablement du nord au sud d'Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Israël n'est pas sous le choc elle est sous le choc terrible. Et à mon avis, vous savez pourquoi on est sous le choc le plus terrible C'est qu'au début, on a dit « Ah, c'est pire que la guerre de Kippour, c'est comme la guerre de Kippour ». Après, on a dit « Ah, c'est c'est comme la guerre pire que la guerre de Kippour parce que c'est des civils ». Après, on a dit « Ah, non, c'est pas comme la guerre de Kippour, c'est euh, euh, comme le, les pogroms de Hebron de 1929 où des Juifs avaient été euh, assassinés ». Et vous savez, depuis quelques heures, lorsqu'on découvre ces corps de bébés... Euh, 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 massacrés, ok, décapités, et ces jeunes filles violées, et des choses que, vraiment, euh, ce que disent les Israéliens, ce que pensent les Israéliens, c'est qu'on est revenu 200 ans en, avant, en, en arrière euh, au pogrom de Kishinev, et au fait que le peuple juif n'avait pas de défense. Et c'est ça, à mon avis, qui crée le, le, le sentiment terrible aujourd'hui des Israéliens, que ce qui était une sorte, si vous voulez, d'accord, en fait, de protection, de tsaal, euh, vis-à-vis des... La population israélienne, et eh bien cette fois-ci, samedi matin à 6h du matin, ça n'a pas marché. Il y a eu des pogroms, des massacres au cœur de l'État d'Israël 2023. Et ça, c'est un choc qui, à mon avis, pourra prendre des années et des années avant d'être si on peut viral, euh, le réparer. Voilà.